0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mit meinem heutigen Gast Dennis Eckstein spreche ich über die wohl häufigste Überlastungsverletzung bei Sportlerinnen und Sportlern, die Achillessehnenentzündung. Ich wollte von Dennis wissen, wie sich die Symptome bemerkbar machen, wie die Heilung aussieht und was man tun kann, damit es erst gar nicht zu Achillessehnenbeschwerden kommt. Athletic Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Dennis. Grüß dich, Benny. Ja, es freut mich, dass du ein weiteres Mal im Podcast zu Gast bist. Treue Hörer vom Meinhardt die Leichtathletik Podcast wissen, dass du bereits zweimal bei mir in der Sendung zu Gast warst. Das erste Mal liegt schon eine ganze Zeit zurück. Das müsste noch in 2022 oder sogar 2021 gewesen sein. Nee. Aber vor einiger Zeit haben wir uns zu der Thematik Syndrom unterhalten. Also eine Laufverletzung, mit der wirklich viele Läuferinnen und Läufer, aber auch viel aus dem Sprintbereich zu kämpfen haben. Genau. Eine andere Problem die viele Sportlerinnen und Sportler jetzt auch nicht nur in der Leichtathletik äh, betrifft, ist die Achillessehnenentzündung. Ja, tatsächlich. Also
1: ähm, vor allen Dingen in der Leichtathletik, wenn man dort als Physiotherapeut oder Sporttherapeut oder Sportarzt und Mediziner äh, tätig ist, ist die Achillessehne wahrscheinlich die Verletzung Nummer eins, leider. Du bist aus dem Leichtathletik, fallen dir Leute ein, die über ihre Karriere lang einmal nicht mit Achillessehne Probleme hatten? Wahrscheinlich weniger, oder?
0: Äh, tatsächlich, mir fällt niemand ein, der nicht irgendwann mal Probleme mit seiner Achillessehne hatte. Nicht jeder hat eine gerissene Achillessehne gehabt, äh, zum Glück. Ja, nee, um, äh, um Gottes Willen. Aber da kenne ich tatsächlich auch einige, die äh, davon betroffen waren. Ja. Aber dass jemand komplett schmerzfrei äh, an der Achillessehne durch eine Sportkarriere äh, gekommen ist, ich halte das eigentlich fast für ausgeschlossen. Das ist
1: Auch jetzt so... Meine Erfahrung ist eigentlich utopisch, da ohne zumindest ein Zwicken oder eine Leichtentzündung in der Achillessehne durch eine Karriere zu kommen. Eine Ruptur ist natürlich Worst Case. Das ist jetzt zum Glück mir noch nicht so häufig im Bereich der Leichtathletik begegnet. Aber so eine so eine chronische Leich äh, so eine chronische Achillessehnenentzündung ist ja Gang und Gäbe, würde ich fast sagen.
0: Bei äh, Hochspringern hatte ich das tatsächlich häufiger mitbekommen. Ja, also okay. da fallen mir auch einige ja. Namen ein, äh, wo das äh, aufgetreten ist. Ja. Ähm, aber du kommst ja aus dem American Football. War das da auch so äh, eine Problematik? Tatsächlich, wenn in im Football ist es äh, sowieso eine
1: Sportart, wo viel, viel mehr die Verletzungen akut sind. Also da sind halt viel mehr so akute Knochenbrüche, Bänderrisse. Und da sind dann tatsächlich auch die ein oder andere Achillessehne, die man dann schon mal geploppt hören hat. Das heißt, äh, genau, das ist ein ganz großer Unterschied, wenn man sich so die Verletzungshistorie und die Verletzungsmechanismen anguckt. ist sind so Kontaktsportarten sowieso sehr, viel mehr von akuten Verletzungen betroffen. Also hier Subinationstrauma umgekehrt knickt, diverse Bänderrisse, äh, also wo halt auch große Kräfte im kurzen Moment aufs Gewebe mhm. wirkt, ähm, wohingegen halt in der Leichtathletik in der Regel die Kräfte über einen großen und sehr, la sehr langen Zeitraum auf die Strukturen wirken, so dass man da halt eher von diesen chronischen Verletzungen spricht, außer halt, du sagst es, äh, ja, wo dann halt wirklich kurz und in einem ganz, ganz kurz definierten Zeitpunkt große Kräfte auf die Sehnen wirken und das wäre ja dann quasi, ja, Hochsprung ähm, oder halt auch im Sprinten, wenn man sich aus dem, Spa aus dem Startdruck, äh, Startblock drückt, ähm, das wären so gefährliche Situationen, wo halt auch viel, viel äh, Kraft in kurzer Zeit aufs Gewebe herrscht. Also da passiert es bestimmt schon das eine oder andere mal, dass da auch was reißt, aber, ähm, und das nehme ich jetzt schon mal vorweg, Nachhillszene reißt in der Regel nicht, wenn sie gesund ist. Nachhillszene ist in der Regel, wenn sie gesund ist, so stark und so stabil, dass da nichts reißt. Man weiß mittlerweile, oder das weiß man schon ein bisschen länger, dass Nachhillszene reißt, wenn vorher schon degenerativ dort ja, Verletzungen stattgefunden haben, ähm, weil dadurch natürlich die Stabilität und die, die Steifigkeit auch darunter leidet.
0: Ähm, was sind denn so Symptome, die in, ich sag mal, in so einer Anfangszeit äh, da sich bemerkbar machen.
1: Naja, also eine achilles ist ähm,
0: ja relativ
1: häufig einfach von Schmerzen in, im Fersenbereich betroffen. Es gibt zwei verschiedene Lokalisationen, wo eine Achillessehne entzündet. Es gibt, das nennt sich Ansatztendinopathie. Das heißt, es ist quasi am untersten Ansatz an der Ferse, dass sich dort einfach die Entzündung ausbreitet. Genau, also vom Übergang Sehne zum Knöch zu der knöchernen Ferse. Oder es gibt so eine Mitteltendinopathie, das heißt, die ist eher so in dem, im mittleren Verlauf der Achillessehne. Das heißt, die ist ein bisschen höher auf, dem, auf Höhe des oberen Sprunggelenks. Und je nach Lokalisation sind die Schmerzen eigentlich ganz typisch für so eine chronische Entzündung. Also man fängt immer an mit so leichten Schmerzen nach der Belastung. Also dass man, äh, ähnlich jetzt wie beim Shinsplint, man kommt vom, vom Joggen und hat einfach so, ein, so einen leichten Zug oder ein leichtes Stechen hinten im Bereich der Achillessehne. Und ähm, ja, dieser Verlauf von chronischen äh, Bandverletzungen ist eigentlich typisch. Ähm, der Schmerz wird dann häufiger kommen, wird auch stärker kommen. Und irgendwann ist der dann so akut, dass man einfach ja ähnlich wie beim beim äh, irgendwann halt auch gar nicht mehr laufen kann. Also man tut einfach jeder Schritt weh. Äh, die Entzündung ist quasi so stark, dass es teilweise auch schon ähm, Symptome wie Schwellungen, ähm, Rötung und einfach auch äh, ja Wärme im Bereich der Achillessehne zu tasten ist. Und dann weiß man, okay, jetzt habe ich eine richtig ordentlich ausgeprägte Achillessehnenentzündung. Das
0: ist auch bei mir, was dann irgendwann so, dass sie dann auch druckempfindlich wurde. Genau. Also ja. morgens, wenn ich aufgestanden bin und mir hätte da jemand nur leicht mit dem Finger gegen die Achillessehne gedrückt, da wäre ich, glaube ich, mit dem anderen Fuß an die Decke gesprungen. Ja. Also es wird, wird dann irgendwann auch sehr, sehr schmerzempfindlich. Genau.
1: Also typischerweise von so einem vom Ruheschmerz nach der Belastung hin hinübergehen zu einem Belastungsschmerz, dann einem Belastungs- und und dann einfach, ja, wie du schon sagst, dann teilweise habe ich auch schon gehört, dass Leute, die nur auf dem Rücken liegen, wo die Ferse quasi auf dem Bett liegt, das reicht schon aus, um da halt einen Schmerz äh, zu provozieren. Und genau, da gibt es auch verschiedene Entzündungsstadien, aber das ist so ein typischer Lauf von einer chronischen Sehnenentzündung.
0: Aber was sind denn so ähm, die häufigsten Ursachen, weshalb es da zu so einer Entzündung in der Regelszene kommt?
1: Ja, auch da wird man viele Parallelen erkennen für die Hörer, die das, äh, die mich da schon bei dem Schienbeinkantensyndrom Syndrom äh, gehört haben. Ähm, es ist einfach ein ganz, ganz klassischen, ganz, ganz klassischer Mechanismus. Also wir reden hier von diesen Overuse Injuries, ähm, das heißt, es eine Überlastungsverletzung, die entweder aufgrund von einer Überlastung oder einer Fehlbelastung passiert. Ähm, Fehlbelastung heißt in Ganz, ganz vielen Fällen ähm, herrscht eine sogenannte Überpronation, äh, das heißt ähm, der Fuß ist zu sehr proniert, das heißt das Innengewölbe des Fußes fällt ab und äh, dadurch ergeben sich halt auch sehr, sehr ungünstige biomechanische Winkel an der -Szene. das kennt man bei vielen. Ähm, allein, wenn man da nur schaut, als Physiotherapeut schaut man sich ja auch Läufer und äh, Menschen, die laufen häufiger an. Ähm, da sieht man dann zum Beispiel, dass die, äh, das Profil am Fuß, auf der Innenseite am Schuh halt vermehrt abgelaufen ist. Ähm, man, man sieht einfach auch von hinten wirklich so einen, so einen kleinen so einen Knick in der Achillessehne. Also, dass die Achillessehne nicht optimal gerade im Verlauf der Beinachse verläuft, sondern einfach auch so abknickt. Das ist auch ganz typisch für die Überpronation. Und da kann man sich ja schon vorstellen, dass da auch echt ungünstige Kraft oder Krafteinwirkungen auf die Strukturen herrschen, die das Ganze natürlich auch äh, ja den, das Risiko einer Achillessehnenentzündung natürlich deutlich erhöhen ähm, und halt auch einfach ja zu viel Belastung ähm, für die Strukturen, die gar nicht äh, ja, adäquat darauf vorbereitet sind, so belastet zu werden. Das heißt, auch hier hat man wieder dieses Missverhältnis zwischen Belastbarkeit und Belastung ähm, und da sind wir quasi wie gesagt unterm Strich unter diesen zwei Hauptformen einmal die Überbelastung und
0: einmal die Fehlbelastung. Ähm, du hast äh, die, die Überbelastung an, angesprochen. Kann man da irgendwie eine, eine Kilometerzahl pro Woche als äh, ähm, unterste Grenze setzen? Also ähm, ab wann spricht man von Belastungsräumen, die dann tatsächlich schon äh, so eine Achillessehne reizen, bzw. irgendwann dann auch entzünden können? Oder ist das äh, so individuell, dass man da keine Zahlen in den Raum
1: wird? Genau, das ist äh, total individuell und total unterschiedlich. Ähm, da gibt es keine objektiven Daten, äh, wo man nennen kann, sondern wenn ich jetzt aus dem American Football komme, mein, meine Körper, meine Strukturen haben sich ja an, an diese Belastung angepasst. Also meine Belastungen im Sport sind fünf Sekunden Maximalkraft, 40 Sekunden Regeneration und dann halt das ganze Spiel weiter äh, dahergehend, wo jetzt sage ich jetzt mal ein Marathonläufer, der hat natürlich keine Maximalkraftbelastung hat, aber quasi, ich sage jetzt mal, von diesem One RM, also von dieser ein Repetition Maximum, ist ja nur quasi im Bereich 10 bis 15 Prozent Belastung vorherrschend, aber halt über ja Stunden, ja und ähm, da ist halt einfach die Morphologie des Körpers oder jeder jeder einzelne Körper anders, vor allen Dingen halt, wenn man aus einer anderen Sportart irgendwie dann ins Laufen äh, wechselt, ja also wenn wenn du mich jetzt auf aufs Laufband stellst und ich würde für einen Marathon trainieren, würde sich wahrscheinlich direkt bei mir die Achillessehne melden, weil ich halt einfach nicht mich nicht langsam und progressiv auf diese Belastung vorbereitet habe. Das heißt, äh, ja, wenn, wenn du einen Marathonläufer hast, äh, der hat dann natürlich eine ganz andere Symptomatik und eine ganz andere äh, Voraussetzung wie jetzt äh, einen Anfänger. Ähm, der einzige Weg, um da verletzungsfrei zu bleiben, ist diese Belastbarkeit halt über einen großen Zeitraum langsam progressiv aufzubauen. Und
0: dann also ist es total individuell. Ja. Also es ist äh, dann auch immer so ein Punkt, dass äh, Belastungen umgestellt werden, Belastungen erhöht werden oder genau. ähm, Belastungen äh, plötzlich auftreten, die unüblich sind. Also wenn ich jetzt nie Sprünge gemacht habe und jetzt plötzlich mit Hochsprungtraining einsteigung mit bestimmten Intensitäten, was die Achillessehne bisher überhaupt nicht oder der komplette Sehnenapparat bisher überhaupt nicht gewohnt war, dann ist, ist das Risiko auch größer als, ich sag mal, jetzt im normalen Trainingsbetrieb von einem Trainingsprogramm, was ich schon ein halbes Jahr in einer ähnlichen Intensität genau. gefahren habe.
1: Genau, also ähm, der Unterschied zu diesen Akutverletzungen ist, eine Akutverletzung kann man kann man auch entgegenwirken, aber lassen sich schwerer vermeiden. Also, eine Akutverletzung ist im Sport ein Zusammenprall oder wenn man irgendwie hochspringt und blöd aufkommt oder auf einem Fuß aufkommt und dann umknickt. Das sind Sachen, die kann man, da kann man das Risiko auch in einer gewissen Maßen minimieren, aber den kann man relativ schwer entgegenwirken, wobei bei diesen chronischen Verletzungen kann man sehr, sehr gut entgegenwirken, beziehungsweise auch prophylaktisch daran arbeiten, dass die halt gar nicht erst auftauchen. Also, es ist jetzt ein bisschen überspitzt und das wäre natürlich auch das Optimum. Modell. Aber ich sage jetzt mal, wenn du einen Sportler oder eine Sportlerin X hast und ähm, wirklich über mehrere Jahre auch einen Trainingsplan in Makrozyklen entwickelst, und ihn, sage ich jetzt mal, auch versuchst, gesund und nachhaltig auf ein gewisses Niveau zu heben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da irgendwie eine Überlastungsverletzung auftaucht, ja, aber das ist die perfekte Welt, es ist wahrscheinlich, du bist da im Leistungssport auch äh, selbst angesiedelt gewesen, wahrscheinlich auch einfach so nicht umsetzbar, ja, vor allen Dingen weil halt auch immer wieder Sachen dazukommen, die halt nicht planmäßig laufen, dann hat man doch mal eine Verletzung und dann ist das Ganze schon wieder, das ganze Konstrukt schon wieder äh, hinfällig. Das heißt, dann muss man sich erstmal wieder um die Verletzung kümmern und fängt der dann quasi an, auch in so eine Art ja, in so eine Zeitknappheit äh, zu kommen, weil man sich ja dann schon wieder auf Tag XY vorbereiten muss, wo dann die quasi die Saison anfängt. Und äh, da ist halt einfach in diesen chronischen Überlastungsgeschichten ist halt der Faktor Zeit ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Oftmals gehen ja äh, Läuferinnen und Läufer auch ähm, ein bisschen, ich sag mal, lax an diese, an diese Sachen ran, äh, trainieren trotzdem trotz des Schmerzes weiter und versuchen das Ganze so ein bisschen zu übergehen und hoffen einfach, dass sich dieses Problem wieder von selbst regelt, ohne da wirklich was an den Rahmenbedingungen zu ändern. Du hast es ja am Anfang schon angesprochen, schlimmstenfalls droht ein Achillessehnenriss. Das ist so das, der Worst-Case-Szenario. Gibt es irgendwie was dazwischen? Ist es tatsächlich möglich, sowas auch auszusitzen oder sagst du, wenn man diese Schmerzen am Achillessehnenansatz oder auch in der Mitte der Achillessehne hat, muss man zwingend Gegenmaßnahmen treffen und vielleicht auch was an den Schuhen, Einlagen oder an anderen Dingen ändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt total davon abhängig, in was für einer Situation ist man. Ja, also Dir als Sprinter, ich sag jetzt mal, sechs Wochen vor deinem ersten Wettkampf zu sagen, oh Benny, deine Achillessehne sieht nicht gut aus, mach mal zwei bis drei Wochen Pause, da sagst du ja auch, ey, so dann kannst du halt die Saison, kannst du halt rausstreichen, das war's ja dann. Das heißt, im Leistungssport ist es tatsächlich so, dann versucht man sich das halt irgendwie zu umgehen, versucht da über passive Kälte, Elektromaßnahmen, versucht irgendwie einen Schach zu halten, um sich dann irgendwie in die off zu retten oder halt zumindest irgendwie über das Turnier oder diesen Wettkampf zu retten, ähm, ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Ja, also das kann gut gehen. Ähm aus gesundheitlicher Sicht, und das ist halt wieder diese Kontroverse, also Gesundheitssport und Leistungssport steht ja da auch irgendwie in keinem Verhältnis, also aus gesundheitlicher Sicht, wenn Achillessehenschmerzen auftauchen, die nicht nach ein bis zwei Wochen von alleine weggehen, sondern im Gegenteil halt langsam aber sicher auch stärker in diesem Verlauf werden, würde man schon sagen, okay, also wenn es eine chronische Entzündung ist, die wird dann halt vom Arzt diagnostiziert, ähm, da gibt es eigentlich, um jetzt aus gesundheitlicher Sicht da ähm, eine Aussage zu treffen, gibt es eigentlich nur eine Maßnahme und es ist einfach Pause. Die Belastung stoppen, ähm, zumindest so lange, bis diese Akutphase ähm, ja überstanden ist und dann geht es eigentlich darum, ähm, eine langsame, aber gezielte Belastung auf die Strukturen wiederherzustellen, aber halt nicht diese Laufbelastung. Ja, also man unterschätzt es, aber eine, eine Belastung von einem Ausdauerlauf, ich sage jetzt mal äh, zehn, Minuten, äh, zehn Kilometer Joggen durch den Wald, ist für die Achillessehne schon ordentliche Belastung und ähm, genau, wenn, wenn sich da die Achillessehne Szene halt meldet und sich entzündet, ist es eigentlich ein Zeichen, dass man sie nicht optimal auf diese Belastung vorbereitet hat. Das heißt, einen Gang zurückschalten, die Entzündung im Akutstadium ausklingen lassen und dann aber die, die Chance auch nutzen, also man muss auch sagen, es ist eine Chance, die Struktur von Grund auf wieder neu zu belasten und dann langsam progressiv halt auch belastbarer zu machen.
0: Wie lange dauert in der Regel so eine Akutphase?
1: Die Akutphase ist eigentlich ganz, ganz klar definiert. Eine Akutphase, wo eine akute Entzündung stattfindet, ist meistens so drei bis sieben Tage. Das heißt das heißt, also ne, wenn du jetzt stechenden Schmerz hast, ähm, das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer chronischen Entzündung, aber eine akute ist drei bis sieben Tage. Da fangen dann diverse Prozesse im Körper an. Das ist dann auch da, wenn es rot und warm wird, weil da einfach die Durchblutung gesteigert wird, die Stoffwechselprozesse angeregt werden. Die Entzündungsmedianer, die ihre Arbeit machen, um da halt auch diese Entzünder rauszubekommen, und dann fängt quasi die Sehne schon wieder an, sich zu regenerieren, beziehungsweise dann werden auch Kollagenfasern dort eingelagert, um quasi diese Festigkeit wiederherzustellen. Und dann ist es halt wichtig, die Kollagenfasern auch zu belasten. Ähm, man hat einen Kollagentyp 3, der ist erstmal nur so Füllmaterial. Ähm, und dann versucht man durch die spezifische Belastung das Ganze auch wieder zu Kollagentyp 1 umzubauen, ähm, die dann die gesunden, optimalen Kollagentypen sind oder Kollagenfasern sind. Und ähm, ja, also dieser Umbauprozess weiß man, Dauert teilweise wirklich bis zu einem Jahr, um eine Achillessehne wieder in perfekter Situation zu haben. Ähm, aber äh, ja, also es gibt verschiedene Entzündungsphasen. Wir reden in so einer Reha-Phase schon so von zwölf von Wochen. Also drei Monate sollte man schon mindestens gezielt auftrainieren, um die Achillessehne wieder für, ich sage jetzt mal, ja mittel bis stärkere Belastung auch fit zu machen.
0: Wir hatten eben kurz die Akutphase angesprochen, drei bis sieben Tage, in denen man die Achillessehne überhaupt nicht belasten sollte. Wie sieht denn äh, nach diesem Zeitraum die Belastung dann aus? Also wie kommt man dann wieder in die, äh, in eine, ich sag mal, schonende Belastung der Achillessehne rein?
1: Ja, also ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Ich ähm, finde den Ansatz ganz gut, erstmal zu schauen, warum hat sich diese Achillessehne in deinem Fall jetzt entzündet oder warum ist das Problem aufgetaucht Und da ist halt, wie schon erwähnt, meistens die Überlastung oder die Fehlbelastung ein Thema. Und in allermeisten Fällen ist die Problematik schon im Sprunggelenk. Das heißt, diese Überpronation versuche ich dann gezielt irgendwie entgegenzuwirken. Versuch in der Phase, wo quasi keine akute Belastung auf die Strukturen stattfinden darf. Versuche ich ähm, in der Regel dann die Sprunggelenksbeweglichkeit zu verbessern. Also da gibt es dann gezielte Mobilisationsübungen. Es gibt äh, gezielte Gleichgewichtspropriozeption-Übungen. Also Propriozeption ist ja quasi die Fähigkeit des Körpers, auch mit geschlossenen Augen den, die Körperlage im Raum wahrzunehmen. Das äh, passiert über diverse Rezeptoren, die in den Sehnen sitzen. Und also man kann halt viel, viel machen, um, sage ich jetzt mal, die das zugrunde liegende Problem zu minimieren oder zu reduzieren und äh, das wären auf jeden Fall so Sachen wie Beweglichkeit, Koordinationsübungen, Beinachsentraining, ähm, Sprunggelenksmobilisation, dann irgendwann fängt man auch an, gezielt diese Überpronation äh, versuchen zu entgegenzuwirken, das heißt man hat so Subinationsübungen. das heißt der Fuß geht quasi, versucht man dann den die Innenkante nach oben zu ziehen, das wäre eine Supination. und es geht auch bis hoch in die Hüfte, weil in der Hüfte quasi die Beinachse bestimmt wird und ähm, das heißt man kann schon einiges machen, um letztendlich äh, mit dem Gesamtziel schmerzfrei laufen, da wieder äh, ja, in gewissen
0: Zeitraum auch wieder fit zu werden. Machen deine Patienten dann parallel äh, vielleicht äh, Ausweichsportarten, um... Äh Zumindest so die Grundlagen Ausdauer zu erhalten oder oh. im besten Falls noch aufzubauen. Was was ist da so alles möglich? Genau, also der Klassiker wäre, wenn
1: man jetzt, sag ich mal, jemanden einen Laufverbot gibt. Also man kann trotzdem zum Beispiel, wenn die Akutphase überstanden ist, man kann auch gehen. Ja, also Walken, also von von langsam gehen bis Walken kann man sich auch progressiv steigern. Ähm, man kann aufs Fahrradergometer, ähm, einfach weil dort, wenn man, sag ich mal, die Sattelhöhe und die... die äh, Pedalenhöhe, Pedalenstellung äh, richtig einstellt, kann man da auch die Achillessehne schonender belasten. Also die Belastung ganz weg geht nicht, will man aber auch nicht. Das war das, wo wir uns eben kurz vorher schon unterhalten haben. Das wäre wie, wenn man den Fuß eingibst. Und da hat man ja in der Vergangenheit auch die verheerenden Folgen von so, nem, von so ja. einer Immobilisation hat man ja kennengelernt. Das heißt, von dieser Immobilisation geht man mittlerweile ganz weg. Man versucht, so wenig wie möglich den Fuß zu immobilisieren. Es gibt eine ne Zeitraum, wenn halt quasi akut irgendwie die Verletzung vorliegt, wo keine Belastung stattfinden darf, aber man versucht. Und es sollte das Ziel eines jeden Therapeuten sein, die Belastung so schnell wie möglich wieder zu steigern.
0: Um dann eben diese ganzen Nebenwirkungen äh, zu vermeiden, die auftreten, wenn man äh, diese Sehnen oder das Sehengewebe oder den de, das Körperteil zu lange schont.
1: Genau. Also das war Worst Case, hattest du eben schon angesprochen, die Achillessehnenruptur ist früher halt oft aufgetreten, weil man äh, gefühlt, das war jetzt ein bisschen vor meiner Zeit auch. Ich habe es aber selbst auch mitbekommen. Ich hatte mir im mal einen Fuß gebrochen. der wurde dann sechs Wochen eingegipst. Und dann steigert das natürlich auch das Risiko von Folgeverletzungen. also ja, kannst dir vorstellen, wenn du den Fuß jetzt sechs Wochen in Gips packst oder drei Wochen in Gips packst, reicht auch schon. Die Achillessehne erfährt keine Zug- und Druckkräfte, das heißt die Achillessehne, Sehnengewebe ist so aufgebaut, das äh, reagiert auf die einwirkenden Kräfte. Ja, also ähm, da sagt man, die, die Form folgt der Funktion, das heißt, die Achillessehne merkt irgendwann, okay, cool, werden ja gar keine Zug- und Druckkräfte mal drauf gegeben, dann baue ich halt meine stabilisierenden Kollagenfasern dahingehend ab, weil es ist natürlich alles vergeudete Energie und äh, Ressourcen. Also der Körper wird ja nirgendswo äh, Stabilität aufbauen, wo sie nicht gebraucht wird. Und dann kommt man den Gips ab und denkt, okay, cool, der Bruch, Bruch oder keine Ahnung, die Ruptur ist verheilt. Und dann äh, kann ich wieder Fußball spielen. Und wenn da halt nicht äh, sauber progressiv die Belastung auf die Strukturen gesteigert wird, hat man dann halt tatsächlich das Risiko einer Achilles
0: in Ruptur. Das heißt, da sollte auf jeden Fall auf eine,
1: eine kontrollierte Steigerung über einen
0: gewissen Zeitraum geachtet werden. Deckt im Prinzip eins zu eins die Aussage von äh, Jonas Ries, dem Athletiktrainer, der auch schon äh, mehrfach hier im Podcast äh, zu Gast war. Mit ihm hatte ich vor einer Weile die Folge aufgenommen, da ging es um äh, das Thema Patellaspitzensyndrom, Jumpersknee ja. und da äh, ging es auch darum, dass da früher häufig der Ansatz war, ähm, so lange wie möglich schon überhaupt keine Belastung, vielleicht noch äh, Stoßwellentherapie oder was ähnliches, aber bloß keine Belastung auf diese bringen. Mhm. Er äh, verfolgt den Ansatz, da eben auch möglichst früh wieder äh, Zug auf die, äh, auf die Sehne zu bringen. Eben auch sehr, sehr vorsichtig. Er hatte da ein Beispiel gebracht von einem äh, Kraft-3-Kämpfer, der normalerweise, ich glaube, 300 Kilo äh, Tiefkniebeugen macht, äh, der die Problematik hatte und der dann eben mit, ich glaube, in der ersten Reha-Einheit mit, mit äh, 30 Kilo oder mhm. äh, irgendwas in diesem Bereich da wieder eingestiegen ist und dann eben auch einer sehr, sehr langsamen und äh, kontrollierten Bewegungsausführungen, aber einfach, dass äh, die Sehne merkt, okay, die wird auch weiterhin gefordert, um da eben diesem ja, Rückbauprozess, was es ja dann am Ende irgendwie auch ist, entgegenzuwirken und ja. äh, langsam aber sicher den Heilungsprozess zu unterstützen.
1: Genau, also genau einmal aus den strukturellen Gesichtspunkten, dass man da halt auch einfach diesen Kollagenrückbau so ein bisschen äh, unterbinden will, weil alles, was rückgebaut wurde, muss man ja wieder rückrückbauen, also quasi wieder aufbauen. Und das ist einfach ein Zeitaufwand, der, der, also der ist ab, abartig lang, ja. Und vor allen Dingen, ähm, jetzt in dem Fall, was du auch gesagt hattest, mit dem Kraft-3-Kämpfer, äh, äh, Kraft der dann mit 30 Kilo die die Kniebeuge anfängt, da geht es natürlich auch so um die neuromuskuläre Ansteuerung. Das heißt, ähm, dieses, die Bewegungsplanung und die Bewegungsdurchführung, das sind natürlich auch auf zentraler Ebene ganz, ganz wichtige Sachen, die, also ne, in, in in der Leichtathletik ist es auch äh, unter dem Techniktraining bekannt. Da ist ja nicht so, du als Sprinter kriegst ja einfach nicht nur den Auftrag, ja, stell dich jetzt einen Startblock und versuch mal so schnell wie möglich von A nach B zu rennen, sondern da ist natürlich auch so ganz, ganz viel Techniktraining dabei, was man vielleicht als Außenstehender auch gar nicht mitbekommt, weil es natürlich alles irgendwie im, im Stillen gefühlt passiert. Aber ähm, und diese, diese, dieses Techniktraining ist ja quasi motorische Koordination, ja, das heißt, ähm, da wird dann bestimmt auf verschiedene ähm, Abläufe der Bewegung geachtet ähm, und so ist es im, Traf, im Kraft, im Kraft-Dreikampf auch, ja. Und eine Kniebeuge ist, wenn man so will, eine ganz, ganz komplexe Bewegungsausführung. Auch wenn man äh, von außen denkt, ja, der hockt sich einfach nur hin und geht wieder hoch. Aber äh, so die Rhythmisierung der ganzen Bewegung ist schon sehr komplex und ähm, Allein das verfolgt man ja da auch mit, dass man einfach sagt, ja. okay, die Belastung, also die die physischen, biomechanischen Kräfte reduziere ich, aber ich möchte trotzdem diese Bewegungs- und motorische, koordinatorische Maßnahmen möchte ich trotzdem
0: durchführen. Angenommen, äh, ich habe die Achillessehnenentzündung hinter mir gelassen. Ähm, was kann ich denn machen, damit sowas nicht nochmal auftritt? Ja, ähm... Also was man machen kann, ist auf
1: jeden Fall, hatte ich eben schon erwähnt, ein ja, einen, einen spezielles auf die Achillessehne äh, ausgelegtes Trainingsprogramm. Ähm, da habe ich äh, mit einem Kollegen ein Konzept entwickelt, beziehungsweise auch basierend auf moderner Literatur ein einen Workshop entwickelt, ähm, der einfach sich anhand diesen Entzündungs- und Reha-Phasen entlanghangelt und äh, dem Sportler oder der Sportlerin äh, ja ein wissenschaftlich basiertes Konzept in Form von einer Trainingsplanung an die Hand gibt, ähm, der, äh, wie gesagt, zwölf Wochen dauert und alles beinhaltet, ähm, was phasengerecht dann auch quasi auf die Achillessehne oder mit dieser Achillessehnenentzündung durchgeführt werden kann. Ähm, es fängt an von ja einfach nur einfachen Beweglichkeitsübungen des Sprunggelenks, geht über Gleichgewicht, über propriozeptive Bewegung, geht über ähm, noch mal die den Neuaufbau der der Beinachse hin, wirklich zur exzentrischen Kräftigung der Achillessehne im späteren Verlauf der Phase. Und äh, genau da habe ich einfach die Hoffnung, dass dass dieser Plan Leuten helfen kann, einfach die keine Ahnung haben, wie sie wann wieder belasten können, da so ein bisschen einen roten Faden mitzugeben.
0: Das Ganze äh, findet online statt.
1: Genau, ähm, es ist ein, ein webbasierter äh, Videokurs. Das heißt, wir können äh, es auch über eine Web-App äh, responsiv auf allen äh, Systemen verfügbar, auf äh, Tablet, auf Handy, auf Computer. Ähm, genau, der äh, ist ein Zugang über unsere Seite, die ähm, dann über verschiedene systematische ähm, Programme läuft. Und wir haben auch die Möglichkeit über den Comeback-Workshop Laufverletzungen, ähm, über Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler. Das Ganze moderieren und bei Fragen auch Rückmeldung geben. Zu können. Das heißt, ähm, wir haben da ein Community-Feature eingebaut. Und äh, solltest du jetzt diesen Kurs machen und hast bei einer Übung Frage oder bist dir nicht ganz sicher, ob die Schmerzen in der Achillessehne jetzt schlimm sind, ähm, kannst du da jederzeit halt äh, ja ähm, ja auf auf äh, dein Problem aufmerksam machen. Kannst es als Frage in eine Community stellen. Ähm, nicht nur wird es dann von uns also Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern irgendwie kommentiert, sondern man kann sich halt auch unter unter anderen Teilnehmern noch austauschen. Ähm, ne, vielleicht hat jemand anderes auch schon das Problem oder jemand anderes hatte das Problem zwei Wochen vor dir und sagt dann, ja, okay, hier ähm, ist vielleicht gar nicht so schlimm, bei mir hat das geholfen, einfach so einen kleinen Austausch zu ermöglichen, haben wir da dieses Community-Feature ins Leben gerufen.
0: Also wenn irgendwie äh, ich mit einer Übung nicht zurechtkomme oder es vielleicht doch nochmal hier und da zwickt, dass ich dann genau. einfach nochmal äh, trotz äh, des Online-Angebotes äh, einen, einen Ansprechpartner habe oder eben genau. auf das Wissen von anderen Teilnehmern auch zurückgreifen kann.
1: Genau, wir haben in den Übungen, die wir äh, videobasiert mit der Katharina Steinrock aus Frankfurt aufgenommen haben, Marathonläuferin, ähm, haben wir schon verschiedene ähm, Möglichkeiten, der, der Intensivierung oder der Vereinfachung der Übung gegeben. Also wir haben dann zu jeder Übung einfach Option A leichter wie beschrieben, Option B äh, schwerer als beschrieben. Aber auch eine typische Frage ist dann ja, wie kann ich die Übung quasi noch schwerer durch oder noch intensiver durchführen? Und dann würden wir dann quasi uns überlegen, okay, in dieser spezifischen Form wo, was macht Sinn, über welche Parameter, also kann man über die Übungswiederholung über, oder über die Intensität, also über die, über die Gewichtkomponente halt die Übung
0: irgendwie erschwert durchführen. Und da stehen wir dann einfach mit Rat und Tat zur Verfügung. Okay. Für, für wen ist das geeignet? Muss man da Leistungssportlerin, Leistungssportler sein? Oder ist es auch so, ich, ich möchte meinen ersten 5-Kilometer-Lauf machen oder meinen zweiten hatte da so ein bisschen Probleme und möchte das so ein bisschen äh, dadurch verhindern? Oder muss man ein gewisses Niveau da schon mitbringen?
1: Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ähm, im, in der Regel ist es ja so, dass im Leistungssport die Betreuung schon sehr sehr gut stattfinden sollte zumindest. Wohingegen dann halt so ambitionierten Breitensport oder auch in so einem Sub-Elite-Level einfach die Betreuung leider in Deutschland teilweise nicht wirklich gut ist und genau dafür ist es quasi gedacht. Also für Leute, die einfach nicht diesen Luxus haben, fünfmal die Woche einen Physiotherapeuten oder einen Sportwissenschaftler zu sehen, sondern so ein bisschen auf sich alleine gestellt sind oder dann typisch, typischerweise vom Arzt auch kein Folgerezept für einen Physiotherapeuten mehr bekommen haben. Ähm, das äh, kenne ich halt als Physiotherapeut auch, dass sich da viele einfach dann alleingelassen fühlen und einfach mit ganz, ganz vielen Fragezeichen in die in die Freiheit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, lassen werden und gar keine Betreuung mehr haben. Und, äh Genau unsere Intention ist es quasi da, so ein bisschen eine, eine unterstützende
0: Maßnahme zu geben. Ich werde das Ganze natürlich alles in die Shownotes packen, weil äh, das ist, glaube ich, ein Punkt, den hätte ich mir früher auch gewünscht, kurz vor Ende meiner leistungssportlichen Karriere, war nämlich so das Thema Achillessehne äh, bei mir auch ein ganz, ganz großes. Ähm, mittlerweile ist alles wieder verheilt, aber damals war das schon was, was mich äh, den ganzen Tag dann doch schon so ein bisschen beschäftigt hat. Äh, deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank Dennis äh, für deine Zeit und und äh, bis bald.
1: Ja, danke auch Benny, und äh, bis ganz bald bestimmt.
0: Wenn du auch Probleme mit deiner Achillessehne hast oder es erst gar nicht so weit kommen lassen willst, gibt es den Comeback-Workshop von Dennis. Im Workshop findest du Kurs zu den häufigsten Überlastungsverletzungen wie dem Läuferknie, dem Schiemannkantensyndrom oder auch der entzündeten Achillessehne. Und außerdem bekommst du als Mein Athlet Hörerin oder Hörer mit dem Gutscheincode meinathlet 10% Rabatt auf deinen Online-Kurs. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes.